0: J'ai eu un appel privé dernièrement, donc pour ceux qui n'ont pas le contexte, ce sont des appels que j'ai mis en place, qui sont à l'heure actuelle au prix de 20 euros. Une heure d'appel durant lequel on va discuter d'un projet, de ta vie, de ton plan d'apprentissage, de l'anglais, et de l'espagnol, enfin bref. On va discuter en fonction de tes objectifs, des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre, mais que j'ai atteints, donc, donc sur lesquels je peux t'aiguiller, te donner des conseils, ou parfois c'est juste un problème d'organisation, comme ce dont on va parler aujourd'hui. Et là aussi, je peux te donner des conseils parce que l'organisation, toute ma vie, depuis trois ans. Et du coup, dernièrement, j'ai vu un appel et c'était une fille qui me parlait de ses projets pour la rentrée, enfin l'année scolaire, mais pas que des projets scolaires. Mais pour l'année scolaire, vu qu'elle est encore étudiante, du coup, c'est comme ça un peu que compte son année. Et il y avait énormément de projets. Donc, je l'ai dit, honnêtement, au bout d'un moment, j'ai pris un certain projet, j'ai dit, mais ça, t'es sûr que tu veux le faire Mais c'était pas dans l'idée, ça va être impossible. C'était dans l'idée, là, tu as tellement de projets que tu vas devoir sacrifier plus de choses pour les réaliser. Parce qu'en soi, tu peux tout atteindre, mais pas au même prix. Je ne doute absolument pas que vous puissiez faire une activité physique extrascolaire et une activité un peu plus culturelle extrascolaire, que vous puissiez écrire un roman au même moment et ouvrir votre chaîne YouTube tout en allant au lycée et en essayant de votre bac. Tout cela est bien évidemment possible. Maintenant, la question... C'est, est-ce que c'est possible tout en étant fort au sport que vous vous exercez Est-ce que c'est possible tout en apprenant une langue à côté Est-ce que c'est possible tout en ayant votre bac avec la mention très bien Est-ce que c'est possible tout en réussissant à jouer d'un instrument L'instrument, admettons, l'activité artistique que j'ai dit, c'est jouer d'un instrument. Est-ce que vous allez réussir à bien jouer cet instrument En fait, techniquement, tout est possible, tout est faisable. Mais au niveau des résultats, ce ne seront pas les mêmes choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'apprendre plusieurs langues en même temps, alors que c'était quelque chose que vraiment je kiffais. Vraiment, je kiffais. un moment, j'étais dans le japonais. À un moment, j'étais dans l'italien. C'était vraiment euh, il y a plusieurs années. À un moment, j'étais dans le coréen. Et en même temps, j'étais sur le mandarin. Et vraiment, je kiffais cette vie. Mais en fait, je me suis rendu compte que je kiffais faire ça. Mais le souci, c'était que si je continuais comme ça sur le long terme, il allait falloir euh, peut-être 5 ans pour que j'ai un bon niveau dans toutes ces langues. Et j'allais obtenir ce bon niveau dans toutes ces langues en même temps, mais dans cinq ans. Alors que si je me concentrais sur une langue chaque année, je pourrais chaque année avoir une nouvelle langue que je maîtrise au niveau B1-B2 en fonction de la langue, de la difficulté, etc. Donc j'ai réfléchi et j'ai réalisé que ça, ça me convenait plus. Même si j'allais devoir arrêter de, d'apprendre des langues en même temps. Un truc que j'aimais beaucoup faire. Parce que tu es plongé dans plein de cultures. Enfin, c'est vraiment génial. Mais voilà, j'ai fait un choix. Et ça ne veut pas dire que apprendre des langues en même temps, c'est... Difficile, enfin oui c'est vrai que c'est un peu difficile Mais ça veut pas dire que c'est impossible Ça veut juste dire que entre apprendre des langues en même temps Et attendre et faire une langue chaque année C'est pas le même résultat et pas au même moment Donc je vous parle de ça parce que c'est la rentrée Et je suis certaine qu'en plus des cours Vous avez d'autres projets Et c'est génial d'avoir d'autres projets, ça m'a sauvé Avant quand j'étais au collège et que j'avais pas d'autres Idées de choses à faire, etc J'étais vraiment tout le temps dans une routine et j'étais très souvent triste Je vous assure, j'ai ce flashback où Je suis en cours d'espagnol et je me dis, bah voilà, après le cours d'espagnol, ce sera musique. Après musique, j'entrerai chez moi. Ensuite, je repartirai. Il y aura ça, ça, ça. Je me souviens pas exactement. Mais le, le switch euh, espagnol, techno, après-midi, musique, tout ça, hein, ça. Je m'en souviendrai toujours. Parce que ça m'avait limite traumatisé en fait. J'étais en mode, c'est tout le temps la même chose. Ah bah ben non, la semaine pro, c'est la semaine A. Donc, ce sera un peu différent. Mais encore après, ce sera la semaine B. Et ce sera la même chose. Et j'en avais marre. Donc, avoir des projets, avoir des objectifs à côté, ça va vraiment sauver. Néanmoins, si vous voulez vraiment que vos objectifs mènent à quelque chose, il va falloir choisir, il va falloir avoir, définir des priorités. Voilà, pas choisir des priorités, définir des priorités. Donc, est-ce que cette année, vous préférez avoir le bac mention très bien Et c'est OK, dans ce cas-là, donnez-vous à fond. À fond. Ou est-ce que vous préférez avoir le bac peut-être risqué, on va dire risqué une mention bien, parce que mention bien, c'est quand même génial. Risqué une mention bien. Mais à côté, investir votre temps aussi dans l'apprentissage d'une langue ou investir votre temps dans un sport. Parce que, en soi, faire du sport, c'est, on va dire, 1h30 heure, heure par semaine. Tu fais ton sport en club, c'est 1h30 par semaine ou alors 2h, deux 2 deux fois par semaine. Enfin, ça dépend. Mais en gros, c'est, on va dire, deux fois dans la semaine. En fonction de, de ton sport, une à deux fois dans la semaine. En fonction de ton niveau, etc. et tes objectifs dedans. Mais si votre objectif, c'est vraiment d'être fort, d'être limite le meilleur dans le sport, vous allez peut-être faire deux entraînements avec votre club, les deux entraînements obligatoires, mais le matin, vous allez faire des entraînements en plus. Mais le soir, vous allez travailler sur votre forme physique en plus pour pouvoir être plus performant lors des entraînements. Et ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire si vous avez encore d'autres projets à côté parce que vous avez déjà les cours, vous avez déjà votre sport avec les entraînements, etc. Puis en plus de ça, vous avez, je ne sais pas, l'apprentissage d'une langue. Donc au lieu de faire des entraînements supplémentaires personnels et privés, vous allez plutôt prendre ce temps pour apprendre une langue, le temps que vous n'avez pas à passer dans vos cours, dans vos devoirs, parce que ça aussi c'est important. Vous voyez ce que je veux dire Tout est impossible. Ce n'est pas moi qui vais venir mettre des limites à vos objectifs. Donc moi, c'est important d'être réaliste, et je, j'insiste sur le réaliste, donc tout ce qui est du réel, du vrai. Quelque chose pour moi qui n'est pas vrai, c'est dire par exemple, oui, tu ne peux pas être riche euh, en, en étant auteur. C'est faux être riche en étant auteur. Tu peux, maintenant si on doit parler du réaliste, quelque chose qui est réel, c'est que les auteurs gagnent peu parce que le taux de rémunération, le, les droits d'auteur, en fait le, le pourcentage de rémunération sur les livres est faible. Et ça, c'est un fait. C'est, c'est une réalité. Donc, il faut être réaliste. Donc, si tu me dis que tu veux devenir riche, ben dans ce cas-là, tu fais en sorte de vendre au max, au max, au max tes livres pour que ton petit pourcentage, au final, donne un gros revenu. Ça c'est réaliste Mais dire que tu ne veux pas être riche Parce que tu écris des romans Ou tu ne veux pas être riche en étant auteur C'est faux, ce n'est pas un, Une phrase réaliste le, le truc qui est réel dedans c'est seulement que les auteurs Sont peu rémunérés sur chaque livre Mais pour équilibrer la balance Il suffit d'en vendre plus Attends, C'est vrai que suffit d'en vendre plus Bon, voilà, C'est pas si simple non plus Mais vous voyez ce que je veux dire Vous pourrez bien sûr atteindre tous vos objectifs Et j'ai confiance en vous Mais il va falloir que vous commenciez par définir des priorités on va faire un exemple tout simple avec moi. Euh, en terminale, ma priorité, honnêtement, c'était l'argent. C'est-à-dire que je faisais du busting dans deux maisons différentes. Et à côté, j'ai vraiment euh, été à fond dans mes activités de créatrice de contenu. Donc, c'est l'année où... Non, peut-être pas l'année où il y avait le plus... Ah si, quoi, que ça peut être Ouais, l'année où il y avait le plus de partenariats possibles. Euh, parce que du coup, j'essayais vraiment euh, d'avoir de l'argent au max pour, euh, pour payer euh, mon iPhone et continuer la création de contenu. Genre même sur mon téléphone, j'avais un iPhone 8 à ce moment-là. Euh, pour payer mon Mac, donc le Mac que j'utilise actuellement, que j'ai depuis depuis plus d'un an là. Waouh, c'est dingue ouais que j'ai depuis plus d'un an. Et, euh, et voilà quoi, du coup c'est vrai que ma priorité c'était l'argent. Et ça fait que forcément, le temps que je mettais à faire des vidéos, à faire du montage, à trouver des idées, à aller à tel endroit pour créer du contenu à ceci, à cela, bah c'est du temps par exemple que j'ai pas mis à réviser la philo. Et c'est pour ça que j'ai eu 6. Alors c'est des trucs tout bêtes comme ça. Ou par exemple, quand je me suis rendu compte que vas-y le bac il était dans un mois et une semaine, donc ouais, dans cinq semaines, et que si je faisais pas un plan concret où je me donnais à fond, je clairement pas l'avoir, ou alors j'allais l'avoir de justesse, je me suis dit, ok, donc déjà, les 1h30 euh, que tu passes à la salle de sport par jour, enfin, cin- cinq 5, 5 fois dans la semaine, ouais, cinq jours dans la semaine, tu peux déjà les oublier, tu les mets de côté. Du coup, ouais, je les ai mis un peu de côté, et j'ai fait peut-être euh, durant le mois de mai, avril-mai, j'ai fait peut-être deux, 2-3 deux, séances, je suis allée peut-être que 2-3 fois à la salle de sport. Parce que les 1h30 où j'y allais, j'ai choisi de les mettre à la place dans des révisions pour avoir des heures en plus. Je savais que de toute façon, le bac, une fois mai passé, euh, ça allait être euh, une autre histoire. Et euh, bim, je suis retournée à la salle de sport juste après et voilà quoi. D'ailleurs, juin, c'est le mois où, euh, où j'ai pris vraiment le, le plus de kilos, j'étais en prise de masse à ce moment-là. Enfin bref. Donc tout est possible, il faut juste avoir des priorités et bien s'organiser. Ce que vous pouvez faire là tout de suite maintenant, c'est ouvrir vos notes dans votre téléphone ou alors prendre un stylo ou alors juste garder ça en tête et le faire plus tard si vous êtes en train d'écouter ce podcast en faisant la vaisselle par exemple, Kogu CM. Je sais que tu m'as dit que tu faisais beaucoup ça. Donc, euh, si vous faites ça, gardez juste ça dans un coin de votre tête mais prenez le temps de le faire juste après. Voyez tous vos objectifs pour l'année scolaire, vraiment tous. Même les objectifs que vous pensez enseigner. Enfin, parce que moi, il y avait des objectifs, c'était en mode « Non mais ça, c'est des petits objectifs, c'est facile. » Alors, oui, C'est vrai que c'est facile, oui c'est juste un petit peu par jour, c'est juste ceci cela, mais ça reste du temps, et c'est du temps que vous devez comprendre dans vos 24 heures, donc c'est important de le noter. Par exemple, euh, tout bête, le fait d'apprendre à cuisiner, moi je voulais faire ça en terminale, c'était un objectif de l'année 2022, mais en 2022 j'ai quasiment rien fait, parce que pour moi c'était un objectif facile, genre je me suis dit, je vais juste prendre une recette chaque mois, et je vais la faire, et je vais me perfectionner dans cette recette, et bim, en fait, genre tu choisis une recette pour le mois au début du mois, Ensuite, tu le fais euh, chaque week-end jusqu'à ce que tu vois que, voilà, tu as bien d'aide et tout, tu peux la faire limite sans voir la recette à chaque fois, genre que tu maîtrises bien ton truc. Et c- comme ça, tu auras une recette où vraiment tu sais que tu la, peux la faire limite les yeux fermés. Pour moi, c'était un plan de ouf, genre. Et franchement, jusque-là, ouais, mon plan, il était grave sympa et tout, mais j'avais bien calculé, sauf que je l'avais pas vraiment réalisé. Genre, je me suis juste dit, ouais, vas-y, j'aurais juste à faire ça. Mais non, parce que du coup, ma belle, il faudra penser à acheter des ingrédients. Il faudra penser à prendre du temps pour acheter les ingrédients chaque semaine. Et oui, ma belle. Et oui. Donc, ça, tu vois, c'était un truc que j'avais pas pris en compte. Donc, des fois, je me disais, OK, je vais faire cette recette. Ah, mais du coup, il euh, faut que j'achète les ingrédients. Donc, le temps que j'achète les ingrédients, ça fait déjà une semaine. Ah, mais il faut que je fasse cette recette. OK, là, je ne suis pas dispo. Là, j'ai déjà fait mon programme de la semaine. Bon, voilà, ça va être chaud. Et au final, genre, peut-être dans l'année, j'ai, j'ai dû faire peut-être trois recettes, quoi, au lieu de douze. Et je les ai certainement pas faites plusieurs fois. Je les ai faites une seule fois. Et donc, vous allez vraiment noter tous vos objectifs, prenez le temps de le faire, carrément, même moi je vais le faire. Ah mais non, moi c'est rien de le faire parce que j'ai déjà noté, <rire> j'ai déjà noté. Mais bref, vous notez vraiment tous vos objectifs. Et euh, je, voulais, je voulais vous motiver en disant, ouais, je vais le faire et tout, mais en fait, c'est rien parce que mes, mes objectifs sont déjà tous notés, c'est mes objectifs de l'année 2023, donc euh, voilà, c'est déjà bouclé. Mais euh, voilà, prenez le temps de le faire, notez tout et voyez comment vous allez répartir ça. En priorité, en ordre de priorité, donc déjà vous faites une liste sans vous soucier de l'ordre de priorité, et ensuite une fois que vous avez toute la liste de ce que vous voulez faire, vous faites une liste de priorités. par exemple, euh, vous voulez votre bac, ok, donc ça c'est peut-être la priorité numéro une. tout comme ça peut être la numéro 2, tout comme ça peut être la 3, je vous juge pas chacun ses objectifs, quand tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie comme moi, tu sais que tu veux avoir ton bac, parce que c'est un diplôme à très très important quand même, donc il n'y a pas de doute là-dessus, Néanmoins, est-ce que tu veux l'avoir en mention très bien Pas forcément, puisque de toute façon, tu ne sais pas dans quelle école tu veux aller. C'est peut-être pas une école plus prestigieuse, c'est peut-être pas un truc qui te demande d'avoir le bac mention très bien. Donc tu t'en fous et tu veux juste ton bac, quoi. Personnellement, c'était ma mentalité. C'est pour ça qu'avoir le bac, c'était une priorité. Avoir le bac mention très bien n'en était pas une. Donc vous pouvez aussi noter, euh, noter ça, par exemple, avoir le bac priorité numéro une, mais avoir le bac mention très bien, priorité numéro 5. Il y a peut-être des choses qui passent avant. Donc, si vous pouvez l'avoir, tant mieux. Ça fait partie de vos objectifs. Au moins, si vous ne l'avez pas, vous n'allez pas pleurer parce que, bah, au moins, vous avez atteint, vous avez réussi la priorité numéro 1, la priorité numéro 2, la priorité numéro 3. Si vous avez entre 5 et 10 objectifs, regardez bien les... Bah, à partir des 5, regardez bien les 5 derniers et demandez-vous si c'est vraiment important. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si vous avez 5 objectifs, Six objectifs, pardon, regardez juste le dernier, si vous en avez 7, regardez les deux derniers, si vous en avez 8, regardez les trois derniers, si vous en avez 9, les 4 derniers, si vous en avez 10, les cinq derniers. Voilà. Demandez-vous si ceux-là sont vraiment importants et si vous ne devriez pas les enlever. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec euh, le mandarin, je voulais diviser l'année en deux et faire une partie couronne, une partie mandarin. Sauf que ça n'avait pas de sens, parce que déjà, mon voyage en Corée, il est euh, dans la deuxième partie de l'année. Donc ça n'avait pas de sens d'ensuite se mettre sur le mandarin. Genre, même si j'allais garder mon niveau en coréen, bah vaut mieux s'améliorer en fait, vu qu'après tu vas partir, tu vois, ça n'avait pas sens sinon. Donc quoi, ouais, il était dans la deuxième partie. Et je me suis dit, en vrai, le mandarin, euh, enfin, je vais pas partir en Chine en 2024. Donc à quoi ça sert de forcer l'apprentissage du mandarin en 2024 Oui, c'est vrai que c'est mon année de césure, donc forcément j'ai plus de temps, c'est une langue plus compliquée, donc vaut mieux utiliser ce temps-là. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, je me connais. Aller en cours, ça va pas m'empêcher d'apprendre le mandarin. Parce que ce sera ma priorité, justement. Ça va peut-être m'empêcher, euh, je sais pas moi, de continuer à écrire, d'écrire plus souvent. Ça va peut-être m'empêcher de poster des vidéos plus souvent. Mais le mandarin sera ma priorité numéro une avec mon année scolaire. Donc, priorité numéro une année scolaire, priorité numéro 2 mandarin. Donc, dans tous les cas, il y aura du mandarin quelque part. Donc, c'est là que je me suis dit, ok, le mandarin pour 2024, on enlève. Enfin, pour 2024, euh... pas entièrement du coup, mais pour euh, avant septembre 2024, on enlève. On enlève « off ». Donc, voici, n'hésitez pas à retirer certains objectifs. Et peut-être que ça va vous faire mal. Vous allez vous dire « Non, mais ça, je voulais vraiment le faire. » Oui, mais regardez la priorité 1. C'est ça que vous voulez vraiment faire. Et si vous faites la priorité 5, enfin, si vous faites la priorité 6, 7, voilà, bah peut-être que ça va poser problème à votre priorité numéro 1. Donc, dans ce cas-là, est-ce vraiment votre priorité C'est ça que vous devez vous poser comme question. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Et n'hésitez pas, si c'est dans vos moyens, bien sûr, à réserver euh, un appel privé. Donc là, on est en septembre. Donc, les appels privés ne sont pas disponibles en ce moment. Je vais les reprendre en octobre. Mais voilà, n'hésitez pas à faire votre liste de votre côté Et si d'ici octobre, vous avez encore des questions à réserver un appel privé. Évidemment, évidemment vous pouvez toujours me contacter sur Instagram. C'est parce que j'ai lancé des appels privés que je vous réponds plus sur Instagram. C'est parce que sur Instagram, il y a beaucoup de messages et de deux. Sur Instagram, honnêtement, je passe pas une heure à discuter avec vous. Je réponds aux messages quand je me connecte sur Instagram. Je prends quelques messages, je réponds vite fait. Ensuite, je vais faire autre chose. Alors qu'une heure d'appel, c'est vraiment pendant une heure, je suis là et on parlera pendant une heure, tu vois. Donc voilà, c'est juste la petite différence, évidemment, c'est pas pour tous les budgets. Donc c'est selon vous et selon vos besoins. Si l'épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à screen et à le mettre dans votre story Instagram ou Snapchat pour me soutenir. Ça me ferait hyper plaisir. Vous savez qu'en ce moment, je suis en poste d'Instagram, enfin je suis en poste de YouTube. Il n'y a pas de YouTube il n'y a pas de partenariat. Et heureusement que je travaille vraiment. En tout cas, voilà, merci pour votre soutien, je vous fais des bisous. Bye